0: Ez már a huszadik század. Újházi nem talál haza Újházi Ede, 1844-1918, a Nemzeti Színház bálványozott művésze, akit az egész ország mester néven tisztelt, évekig a Sándor utcában lakott. E történet idején ez a lakás bizony kopott volt, füstös, a berendezése ócska és fakó. De az akkoriban legény életet élő művés nem sok időt töltött benne. Otthona délelőtt a színház, délután a színi akadémia. Előadás után pedig a Gambrinus étterem volt, amelynek törzsasztalát barátai, kezdőszínészek és egy-két színű körül. Pénzét jó részt arra kültötte, hogy minél gyakrabban mondhassa. Ezt tegyed, marha! Ez a többnyire kitüntetés számba menő megszólítás a mester kedvenc szava járása volt. A fiúknak, akik minden éjjel haza kísérték, sehogy sem tetszett a mester lakásának avult berendezése. Amikor aztán egyikük megtudta, hogy néhány nap múlva lesz újházi névnapja, titkos tervet dolgoztak ki. A nagy nap elérkezett, ők hát a szép terv kiviteléhez fogtak. A feladat könnyebbik része az volt, hogy a mestert kora reggeltől késő estig távol tartsák otthonától. Ez sikerült is, hiszen újházi ebéd utáni álmát részint a Panónia kávéház foteljében, részint a színi Akadémia tanári székében aludta. De álma csak látszólagos volt. A legkisebb hangsúlybéli hibára felhorkant. – "Marha, ez hamis volt! – Este ünnepi hangulatban csöndesen kísérték haza bálványukat a máskor vidám fiúk. A mester lakása előtt elbúcsúzott, felment azon a néhány lépcsőn, amely előszobája ajtajáig vezetett, előkotorázta kulcsait, benyitott és eltűnt az ajtó mögött. Kigyúlt a villany az előszobában, utána a lakásban. Kis szünet, csapódik egy ajtó, enyhe káromkodás, a villany megint kialszik, és a lakás előtt megjelenik újházi. Érthetetlen motyogja és kísérletképpen néhányszor megforgatja a kulcsot a zárban, amikor észreveszi a fiúkat. – Ti még itt vagytok? Képzeljétek, csak elcseréltük a házat. Ez nem az én lakásom. – Pedig az, drága mester – felelték kórusban a gyerekek. – Hát, ha nem hiszitek, hát nézzétek meg a saját szemetekkel. Az egész társaság bevonult. Büszke gyönyörűséggel nézték az előszobát, a két szobából, konyhából és a mellék helyiségekből álló lakást, amely reggel hét órakor még füstös volt, ócska volt, kopott és ódon, míg most ragyogott a tisztaságtól és rózsáktól volt illatos. Az történt, hogy újházi csodálatos művészetének néhány áhítatos bámulója a fiatalok felkérésére vállalta a lakás kárpitozásának új bútorokkal, függönyökkel, szőnyegekkel, csillárokkal való berendezésének költségeit, számítva persze a konyhát is, minden felszerelésével az utolsó tányérik pohárig, a fürdőszobát fogkeféstől, a virágvázákat illatos rózsákkal, és mindazt, ami egy elhanyagolt aglegény barlangot melegfészekké varázsolhat. Csak az volt a kikötésük, hogy soha meg ne tudja se újházi, se más, kikatták össze a szükséges pénzt, és ha az ifjaknak nem esik nehezére, tartsák titokban az egész dolgot. Meg is tartották. 60 év után én is csak úgy tudtam meg, hogy e nyári álomnak beélő történet egyetlen még élő szereplője, az egyik gyerek, a 84 esztendős Rózsahegyi Kálmán mesélte a történetet Bárdi Ödönnek. Újházi és Arany János Egy hódmezővásárhelyi vendégjáték után a vacsoránál egy köpcsös polgár mutatkozott be Újházinak. Arany János vagyok. A soron következő helybéli patikus bemutatkozását azonban a jókedélyű újházi már így előzte meg. Ö, ezek után ön csak Petőfi Sándor lehet. A Mester és a Harangozó A Mester Konstantin Abbé címszerepében szerepében szerepelt Aradon Krecsányi Ignáztársulatánál. A délelőtti főpróbán minden simán ment, csak a harangozás nem akart újházi kedvére sikerülni. Egy fontos jelenetét szakította meg a harangszó. Újházi ragaszkodott hát a tökéletes hangulati aláfestéshez. De hiába magyarázta kellékesnek, aki bal kezében egy üvegbúrával, jobbjában az ütővel feszülten figyelte a mestert, csak nem ment a dolog. A marhák persze sűrűröpködtek. A nagy színész végül már valóságos tanulmányjal felérő előadást tartott a harangozásról. – Nohát, jegyezzem meg, reggel a harangozó még józan, tehát a harangozás is nyugodt. – Pim, 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 pim. Dílig lenyert néhány pohárkával, tehát fáradtabban húzza a kötelet. – Pam, 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 pam. Estére már leitta magát a vénperna hajder, a harangnyelve most már duhajkodik. Bum-bum, bum-bum. Most este van, tehát bum-bum. Megértette? Akármilyen szakszerű is volt a magyarázat, a kellékes nem értette. Végül maga a direktor csapott föl alkalmi harangozónak. Ment is a harangozás, mint a parancsolat. Magát, kedves nácikám, az isten és is falusi harangozónak teremtette. Amikor az előadáson elérkezett a harangozás pillanata, a végszó elhangzott, az ügyelő intett, a direktor előírás szerint ráütött az üvegbúrára. De az ütőre erősített dugó a délelőtti sok próba következtében meglazult, lecsúszott és elgurult a színpad alá. A hang persze durva, kemény és éles lett. Krecsányi üvegesen merev tekintettel bámult az eltűnt dugó után, Legszívesebben maga is a színpad alá volna. A marha, amely most a színpad felől sziszegett, Krecsányit szíven döpte, és úgy eltűnt, hogy csak másnap találtak rá. Újházi pedig, ha megtudta, hogy valamelyik kollégája Krecsányihoz megy játszani, azt tizente. Tisztelem Krecsányit, de ne felejtsd el megkérdezni tőle, megtanult-e már harangozni? Újházi álmodik Az ugratás törvényszerű valami a kulisszák világába. Még újházi edét is gyakran ugratták a vidám kollégák, de meg is fizetett értek kamatostól. Egy reggel elmesélte álmát vízvárinak, szacsvainak és gyenesnek. Álmomban meghaltam, kezdte a mester, és képzeljétek, amikor a mennyország kapuján becsöngetek, Szentpéter rám kiabált. Mars innen, színészeknek a pokolban a helye. Szomorúan mentem el a kaputól, de egy résen bekukucskáltam, és látlakám benneteket, téged vízvári, meg gyenest, meg téged szacsvai, amint egy rózsalugasban kártyáztok. Erre újra becsöngetek, és kérdőre vonom Pétert. Miért mondta, hogy színészeknek nincs helye a mikor ott ülnek a kollégái. Csak menj nyugodtan a pokolba, fiam! – szólt Szentpéter. – Ezek nem színészek! – Újházi, mint szónok. A bécsi színészek, ha Pesten voltak, a Frochner-féle vendéglőben vacsoráztak. Itt kereste fel őket Újházi Ede is. Akkor éppen a híres Löv vendégszerepelt, akit Újházi nagyra becsült, és a vacsora végén köszöntővel tisztelt meg. A mester magyar nyelven sem volt jó szónok, hát még németül. De azért neki durálta magát. Lieberher Löv! de itt mindjárt belezavarodott, elhallgatott, végre elnevette magát, és kocintásra emelve poharát az egész asztal harsogó derültsége közben így fejezte be a beszédét. Lieberherr löve, megvagyok löve! Grüß Gott, szervusz! Bajusz és újházi A Flészek klubnak volt egy pincére, aki híres, szép bajuszáról volt nevezetes és ezt a bajuszt kellett leborot váltatnia, mert tolnai Ákos háznagy a klub stílusától eltérőnek minősítette. A fészek művészei a szomorú pincért úgy kárpótolták a nagy veszteségért, hogy azon túl bajusznak nevezték. Évek után talán már ő maga is megfeledkezett valódi nevéről. Egyszer újházi Ede ott találja bajuszt az egyik terem bejáratánál, és hangosan rászól. – Félre, bajusz, jön a csók! Valóban Csók István lépett a terembe. Kóré Sándor a művelt altiszt Alakját újházi Ede egyik anegdótája tartotta meg emlékezetünkben, Sokáig volt igen kedvelt altisztje a Nemzeti Színháznak. Volt egy tulajdonsága, amely nevezetességé avatta őt a színházi világban. Ismerte a klasszikusokat és gyakran idézett belőlük de mindig a kellő mondatokat, mindig a kellő időben és a kellő helyen. Bakó László, a régi patetikus iskola vezérképviselője, és épp ezért haladó szellemű kritikusok és élszlapok örökös céltáblája, még fiatal kezdőszínész volt, amikor festetics igazgató Otello szerepét osztotta rá. Kóré a nagy szerepeket ezekkel, az ember tragédiájából kölcsönzött szavakkal nyújtotta át Bakónak. Bakó, ügyes légy! Óriást vesztesz el! És ugyancsak madácsot idézte, amikor újházi mester Bőti László igazgató hollétéről tudakozódott nála. A fiatal igazgató nem nagyon imponált Kórénak, mert némi megvetést mutatott az igazgatói iroda emeleti ablaka felé, és így szavalt. Fent kontárkodik, és magát Istennek képzeli! Újházi a szimulás. Újházi Ede panóniabeli beli törzs vendégkorában hallja, amit a szomszédasztalnál ülő fiatalember erősen dadogva érintkezik a pincérrel. Megszálja valami csúfondáros kisördög, és azt a szomszédja hallatára ő is dadogva kezd a pincérrel beszélni. A dadogó felháborodással szól hozzá. m nem szép, hogy gúnyol engem, hisz ön ön, ön nem dadog. Ha, ha hallottam a nemzetiben játszani, ön jól tud beszélni. Mi miért dadog? D tehát nem 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 a nem Cs sz sz nem Újházi és a halál Újházi a legjelesebb színművészek közé tartozott, de szerepeit nem mindig szerette megtanulni. Egyik este a szép adták a Nemzeti Színházban. Újházi berényit a beteges öreg urat játszotta, aki azt kell, hogy mondja a huszárjának, kedves öregem, nem gyógyulok én meg soha. Mire a jó lelkű huszár így vigasztalja gazdáját, dehogy nem tekintetes úr, ha én gyógyítom, Újházi azonban nem halván jól a, sugott, a kellő szöveg helyett így szólt: Kedves öregem, nem halok én meg soha. Vízvári, aki azt az opsitos katonát játszotta, egy pillanatra meghökkent, de aztán jólelkűen így vigasztalja gazdáját. Dehogy nem, dehogy nem tekintetes úr, meghal bizony, de előbb meggyógyítom, aztán hal meg. Újházi és a marha. Újházi Ede, a mester, a nagyszerű színész, mindenkit, akit egy kicsit kedvelt, lemarházott. Egyszer egy érzékeny lelkű főpincér viszont úgy megsértődött ezen, hogy bírósághoz fordult elők tételér. A bíróság alla kötelezte a mestert, hogy nyilvánosan kérjen bocsánatot a sértését. Tehát, tisztelt bíróság, átver Újházi. Egy főpincérnek nem mondhatom azt, hogy marha. Nem mondhatja. És egy marhának például mondhatom, hogy főpincér. Ha akarja, mondhatja, tátta szét a kezét a bíró csodálkozva. Újházi a pincérhez fordult. Akkor bocsánatot kérek, főpincér úr. Újházi jádák! A színházi közönség nem mindig tudhatja, hogy izgalmát, könnyeit vagy jókedvét milyen mértékben köszönheti a szerzőnek, és hol irányítja érzelmeit a színész. Csak akkor van módja valamit megtudni, ha ugyanazt a szerepet különböző színészek alakításában nézheti meg, vagy ha módjában áll a darabot elolvasni. A legtöbb szerző szívesen veszi át mindazt a játékbeli ötletet, szövegjavítást és tréfás mondást, ami tulajdonképpen nem az ő, hanem az elmész színész szellemi gyermeke. Ezeknek legtöbbje a próbák alatt születik meg, és bekerül a sugó példányba. Sok mulatságos játék ötletes és szellemes mondás jut a közönség elé, évekkel a bemutató után. Ezeket a sugó MB jelzéssel rögzíti a sugó lapjain. Van olyan notabene, amely még ma is él, pedig talán még megyeri vagy szentpéteri ötlete volt. A notabenéknek éppen úgy van tradíciójuk, mint sok más színpadi játéknak, kelléknek, instrukciónak, amelyet a színész hálából, elismerésből, megbecsülésből és az úttörők iránt való mélységes tiszteletből vesz át és ment meg a jelen számára. Természetesen csak a jókat. Olyanokat, amik hasznára válnak írónak, színháznak, előadásnak. Itt csak az egyszeri alkalomra szóló rögtönzés egy klasszikus példáját mesélem el. Újházi vendég szerepelt Aradon, ahol Nyilasi mátyás volt kedvenc színésze és szórakoztatója. A megérkezés estéjén bejut a nézőtére. Nyilasi szégyelte azt a nyúl farkni szerepet, amelyet aznap este játszania kellett. Ezért részint, hogy bosszút álljon a főszerepet játszó igazgatón, részint, hogy a mester szórakoztassa, produkált egy nota benét, amelyet ugyan nem vett át az utókor, de amelyen sokáig mulatott az aradi közönség. Nyilassi utolsó jelenete a darabban az, amikor színpadi gazdája, ezúttal maga az igazgató, kiadja a rendelete. Kopasszatok meg tíz csirkét! Igenis, gazdura! Ezzel be is fejeződött Nyilassi szereplése. De a színfalak mögött kuncogva elbújt. Közeledett az igazgató nagy jelenete, komoly és hatásos jelenet. Erre várt Nyilassi. A legdrámaibb mondatnál berontott a színpadra, és lihegve megállt. A nagy jelenetben megzavart direktor dühösen förmet rá. Mit akarsz? Mit csináljunk, gazdúram? A csirkéket megkopasztottuk, és most, mint az őrültek, szaladgálnak az udvaron. A nézőtéren kirobbant a kacagás, dörgött a taps. A nagy jelenet sem de Nyilassi tapsorkámtól kísérve hagyhatta el a színpadot. Újházi a szemét törölgette annyira nevetett, és dúsvacsorával jutalmazta a kedélyes színészt. Mádai tanulmányúton Mádai Ferenc 1840-1909 a Nemzeti Színház tagja volt, és a francia színművekben kialakított egy bonviván szerepkört és stílust, amivel iskolát teremtett. A csiki vígjátékokban viszont rendkívüli komikus hajlamait kamatoztatta, s egy időben csak úgy lehetett szatirikus figurát színpadra állítani, ahogy azt ő tette. Egyik tagja volt a híres triásznak, újházi és vízvári mellett. Egyébként László József, Szerdahelyi Kálmán és Halmai Ferenc méltó utóda a színészek sorában. Ő volt az ország legelegánsabb színésze, ami annál érdekesebb, mert nem volt nagy ruhatára. Alakja egész lénye sugározta az előkelőséget, és ez abban a korban a francia-polgári dráma a blingli hercegek színpadi uralkodása idején elengedhetetlen járuléka volt az úgynevezett szalonszínésznek. Évtizedeken át nádai volt Budapesten az elegancia mintaképe, akit a nézőtér férfi tagjai fáradhatatlanul utánoztak. Illetve utánozni szerettek volna. Mert nádai eleganciájának csak jelentéktelen külsőségeit tudták átvenni. A lényegét úgysem lehetett. Viszont az ő szeme is megakadt az olyan embereken, akiktől elleshetett valamit. Az akkori idők leghíresebb gavallérja Károlyi István volt, a Pista Gróf. Őt kér tehát meg, tegye számára lehetővé, hogy egyszer közelebbről is láthassa az arisztokraták életét, azt a világot, ahol a saját körükben beszélnek és mozognak a mágnások. Gróf Károly meghívta nádait a nemzeti kaszinóba, az arisztokraták klubjába vacsorára, aztán bevezette a társalgóba ott bemutatta a mágnásoknak és a fiatalabb generációknak. Amikor évfél után elhagyták a mágnás kaszinót, Károlyt fúta a kíváncsiság. Nos, kedves barátom, hát hogy tetszett mindaz, amit láttál? Nagyon szép volt, felelte Nárai. – Csak azt nem értem, hogy az urak valahogyan mind egyformán mozognak, egyformán hajolnak meg, egyformán adnak kezet, egyformán gesztikulálnak, még a szívarjuk hamuját is egyformán verik le. Nem értem, hogy ez az egyöntetűség honnan származik. Ez bizonyosan azért van, mert az arisztokrata gyerekeket egyformán nevelik. Károlyi gróf elnevette magát, snádai vállára tette a kezét. Tévedsz, Ferikém, én, de én elárulom a titkot. Itt mindenki téged utánoz. Úgy bizony, ha nem tudnád, minden fiatal mágnásnak te vagy a mintaképe. A csípős nyelvű Jászai Mari A klasszikus tragédiák fenséges nő alakjáinak legtökéletesebb megtasztesítője, írták róla. Fantasztikus életpályát futod be, 1850-1926. Volt Pestonka, Cseléd, Markotányos nő. Rákóczi Júlia egyszavas szerepében hívta fel magára a kritika figyelmét. Nagy színpadi sikerei mellett megtanult németül, angolul, franciául. Ivzent fordított, novellát, újságcikkeket írt, levelezett többet között Revicki Gyulával. Emlékiratait, nyersessége és fékezhetetlen érzelmi kitörései miatt nem adták ki teljes egészében. Somló Sándort, a Nemzeti Színház csöndes igazgatóját Jászai Mari nem szerette. Épp ezért, ahol csak tehette, szitta, mint a bokrot. Egy ilyen alkalommal Rózsahegyi Kálmán megkérdezte tőle. Hát ki volna való igazgatónak, ha nem somló? Hogy ki? Inkább a legutolsó hordár, vagy akár maga is, kedves Rózsahegyi, válaszolta a nagy tragika lesújtó tekintettel. A világot jelentő deszkák Jászai ividéken vendég szerepelt, a partnere csak gyenge színész volt. Jászai a próbán küzdködött vele, tanította, magyarázott neki, eredménytelenül. Este az előadáson sikerült is elrontani a Jászai legszebb jelenetét. – Mondja, kérem! – fakadt ki a művésznő. – Miért lett maga színész? – Mert ellenállhatatlan vágyat éreztem a világot jelentő deszkák iránt. Mire Jászai komor királynői fenséggel azt kérdezte. Akkor miért nem lett asztalos? Jászai nevet Jászai Mari sohasem vett részt semmiféle színházi mókában. A pálya és a színpad tisztelete annyira éldvenne, hogy a galériánál fogva penderített ki a teremből egy akadémistát, aki jelenetére várva ásított. Mégis megesett, hogy a legtragikusabb jelenetben nem tudta kitörő nevetését elfolytani. Kolozsvári vendégjátéka alatt parádész szerepét Borja Lukréciát játszotta. Hat nemes ifjú üli körül, a dúsan terített asztalt. A vacsora végén föláll Borja Lukrécia, és a gyűlölt ifjaknak ezt vágja az arcukba. – Uraim, vegyék tudomásul, hogy valamennyien megvannak mérgezve! – és ebben a halálos dermedységben előtámoljuk a kisé becsípett Körmendi kálmán, és azt mondja. Ne, ide se jövök többet vacsorára! Jásszai és Rakodzai pál. Tudós tanár és esztéta volt, aki imádta a színházat. Apja halála után százezer forintot örökölt. Ennek a hatalmas összegnek Évi kamataiból kontalanul élhetett volna, ám ő színigazgató akart lenni, és vidéki társulatával Shakespeare-t játszotta, is madácsot. Alacsony termete nem nagyon illett a Shakespeare-i hősökhöz, hát úgy segített rajta, hogy lehetőleg alacsony növési társulatot szerződtetett maga köré. Tíz évig járt az országot, és amikor az apai örökség utolsó forintja is elfogyott, visszament a katedrára könyvet írt Prielle kornéliáról Szigeti Józsefről és egy kiváló kétkötetes tanulmányt Egresi Gáborról. Öregkorára teljesen elszegényedett, beteg lett és feleségével Szentendrin nyomorgott. Végső kétségbelsésében eladta hatalmas könyvtárát. A pesti antikvárius továbbadta a könyvtárat Bárdos Artur színikazgatónak, ez viszont Jászai Marinak mesélte el a kiváló színházi ember szomorú sorsát. Jászai megígértette bárdossal, hogy a könyvtárat visszaadja rakotcainak, és egy szép cikket iratott róla. A cikk megjelenése után az írók és a színészek egyesületei tekintélyes összeget szavaztak meg rakotcai segítségére. Jászai a pénzt borítékba zárta, bárdos levele mellé, amelyben régi könyvtárát rendelkezésére bocsájtotta. Vásárolt kakaót, teját, cukrot, csokoládét, és berobbant a szegényes szentendrei lakásba. Jászai túláradó szeretete gazdaggá, derülté, boldoggá varázsolta a könyvek hiányában kopárrá vált lakást, amelynek utolsó dísze Egresi Gábor szobra volt. Egy héttel később meghalt rakotcai pál, de utolsó hetét megaranyozta Jászai Mari és a magyar színházi világ gyönyörű búcsú gesztusa. Jászai fellépti díja. A budai színkörben szerepelt egyszer Jászai, meglehetősen üres ház előtt. Az előadás végén az igazgató a tragika öltözőjébe vitte a nagy kínnal összekapart föllépti díjat három szár rózsa kíséretében. Jászai királynői fenséggel fogadta az igazgatót. Maguk azért hívtak, hogy megtöltsem a nézőteret. Ez nem sikerült. A pénzüket tehát nem fogadom el. Annál szívesebben a gyönyörű rózsákat. Így is tett, és mosolyogva fogott kezet a meglepett igazgatóval. Jászai Mari és Hegedűs Gyula Egy évig az a szerencse ért bennünket, mesélte Bárdi Ödön, hogy Jászai Marival játszhattunk a Víg Színház színpadán. A Nióbe cím szerepét alakította, Felséges mitológiai méltóságával, gyönyörűen zengő hangjával úgy vált ki a mi bohózati hátterünkből, mint egy komoly vezércik, amely tévedésből a vicclap belső oldalára került. Hegedűs játszotta Dun Pétert, a modern angol kereskedőt, aki szerepe szerint oktatja Nióbét. Maga csak mindig adjon igazat a sógornőmnek. Akármit mond, maga csak mondja rá. Igen, kisasszony, ó, igen, kisasszony. Mióba ismétli, de gőgös fenséggel. Mire Dunk Péter azt mondja: Nem jó, több alázatossággal. Jászai az igazi nagyok gyönyörű szerénységével fordult hegedűsöz. Úgy úgy, kolléga, csak szóljon, csak oktasson engem, mert számomra kis és szokatlan műfaj van. Eszébe sem jutott, hogy hegedűs csak a szerepét mondja. Jókai Mór és Duma Peré Amikor az apa Duma Peré szemére vetették, hogy fia Duma Fils egy színpadi játékban plágium miatt lopással vádoltatott, azt válaszolta. A lángész nem lop, a lángész hódít. Jókai megidezte. Milyen jól fog hangzani, ha majd egy csikós azt mondja a statáriális bíróság előtt. Ezt a lovat nem loptam, hanem meghódítottam. Zondenthal és a szakértő snob. Adolf Zondenthal 1824-1909 Pesten született, bécsi színész volt, s Prágában halt meg. Pesten kezdte színészi pályafutását, a bécsi Burgteaterben folytatta, játszott Temesváron, Grádzban, de anyai intézetel végül is a Burgteater maradt. Monarchia szerte tekintének örvendett. Hágó Béla, a Magyar Színház tagja mesélte. Már a Maros szigeten volt egy kedves öreg mecénásunk, a tekintélyek feltétlen híve, aki a Színházi Bizottságnak is elnöke volt, és nagy műértőnek tartotta magát. Különben virágzó üzlete volt az öreg úrnak, és talán felesleges megjegyeznem, hogy mint színügyi bizottsági elnök már hivatalból sem értett a színészethez. Ez a derék úr egy napon elutazott Bécsbe, ahol természetesen sorra járta a színházakat, és a többi közt a Burgtáterbe is elment, ahol épp Shakespeare-est volt. Az öreg nézte-nézte az előadást. Minden tetszett volna neki, csak az egyik főszereplő ellen volt kifogása. Nem tudta, hogy hívják, mert színlapot nem vett. Itt pedig hivatalból nem adtak neki, de sose volt az illető színésszel kibékülve. Végre, mikor már nem tudta magát tovább tűrtőztetni, megkérdezte a mellette ülő embertől. – Bocsánat, tudom, ki az a tehetségtelen ripacsott a színpadon? A bécsi úr meglepődve válaszolt. – De hisz, az szonnentál. – Szonnentál? – riadt meg a tekintélyek már a tisztviselő, hirtelen a szájá örültve. – Akkor kus! És egész este nem nyitotta ki többé a száját. Ney Dávid és a történelem A Nyer Frei Press híres zenei kritikusa Henszlik járt nálunk és megnézte a Huganyották előadását. Ney Dávid 1841-1905 alakítása annyira elragadta, hogy a Pester Lloyd-ban tárcát írt a híres basszistáról és telemarokkal szórta magasztaló jelzőit, nem feledkezve meg színészi képességeiről és felfogásáról sem. Ezt a tárcát az operánál mindenki olvasta, csak éppen egy Dávid nem. Este azután egy fiatal énekes maszkírozás közben felolvasta neki Hanslik hosszú beszámolóját. És amikor odaért, ahol különösen dicséri az alakításában visszatükröződő történelmi tudást, ezzel a kérdéssel állította meg a felolvasást. – Mondd csak, fiam, már régen meg akartam kérdezni, tulajdonképpen kik voltak azok a hugenották? Egyszer egy híres külföldi énekes elragadtatással hallgatja Ney Dávid csodálatosan zengő hangját, és megkérdezi tőle. – Mondja, mester, honnan veszi ön ezt a mély hangot? Ne így válaszott. Hm, – Nekem nem kell venni, nekem van. Nyárai és adóssága Nyárai Antal 1868-1920 végigjátszotta a vidéki és pesti színházakat. Még Bécsben is kedvelték. Komikus és komoly szerepekben is fellépett, és az életben is szeretett komédiázni. Olykor komolyan. Nagy hipohonder volt, állandóan a torkát fájlalta, ezért aztán gyakori látogatója volt Pollacsek gégeorvos rendelőjének. Természetesen sohasem fizetett. Egy napon mégis szóba hozta nyárai. – Mondja, tanár úr, mennyivel tartozom én magának? – Hagyjuk ezt, kedves nyárai, szabadkozott a tanár. – Jöjjön csak nyugodtan továbbra is, pénzről pedig ne essék szó többé. – De igen, de igen, tessék nekem megmondani, hogy mennyivel tartozom. – Hagyjuk ezt. – Bocsánat, de ezt tudnom kell. – Na jó, hát mondjuk, hát mondjuk, hogy tartozik, mondjuk 70 forinttal, Nyugtta ki végre, Pollacse. Rendben van, jelentette ki nyugodtan nyárai. Kérek hozzá még harmincat, és akkor kerek százal tartozom. A derék Pollacsek mit tehetett? Kifizette a harminc forintot. Kosút Lajos azt tizente. Rózsahegyi, 1873-1961 kolozsvári kezdőszínész korában Báró Bán volt a miniszterelnök. A Hadak útja című darabra készültek. Ennek egyik jelenetében elfognak egy legint, és mielőtt bilincsbe vernék, az ingéből kihúzza piros katonasapkáját, a fejére teszi, miközben a pandúrok kivezetik, rágyújt a nótára. Kossuth Lajos, azt izente! Ez volt a második felvonás vége, és ettől a jelenettől rózsa és a színház nagy hatást remélt. Igen ám, de egy ilyen színpadi jelenet fölér a legélesebb politikai tüntetéssel. Kossuth Lajos még élt Turinban, és az uralmon lévő szabadelmi párt egyre kínosabb erőfeszítéssel tudta csak a nemzet és az uralkodóház közötti egyensúlyt fenntartani. Kosút neve Vörös Posztó volt Bécsben. A színház diplomatái tehát, hogy a helyzetet kine ne élezzék, éjjel-nappal tanácskoztak, és végül is abban állapodtak meg, hogy az elfogott legény, személy szerint a fiatal Rózsahegyi Kálmán, nem a Kosútnótát, de a kevésbé gyújtó hatású klakkaindulót fogja énekelni. Egy dologgal persze nem számoltak. A viszony színház és publikum között ebben az időben talán sohasem volt olyan meleg, családi, szeretetteljes, mint Kolozsvárot. A nóta csere híre gyorsan kiszivárgott hát, és nagy izgalmakra, sűrű vitákra adott alkalmat. A fiatalabb nemzedék szikta a gyáva igazgatót, az öregek védelmükbe vették, hiszen az általános következményeken túl helyi jellege is lehetett az ügynek. A nézőtéren, a hármas számú páholyban minden este ott ült és tapsolt a miniszterelnök édesanyja, a mindenki által tisztelt öreg Bánfini Hát csak nem fogják a lelkes színészbarát matrónát kínos helyzetbe hozni. Nem énekli, de énekli. Nagy botrány lesz. Majd meglátjuk. Zúgott, forrongott, izgult a város népe. És amikor a második felvonás végén mégis felhangzott a kosútnóta a rózsahegyi ajkán, olyan lelkes tombolás tört ki, ami erre soha azelőtt nem volt példa a régi patinás farkas utcai színházban. Mindenki felugrott, mindenki kendőt lobogtatott. A leglelkesebben a miniszterelnök anyja Bánfini. A színház fegyelmi bírósága Rózsahegyi Kálmán szerződését azonnali hatállal felbontotta. Később a büntetést egy havi gázsi megvonására mérsékelték, de ennek a levonására sem került sor. Bánfini pedig, aki másnap délelőtt magához kérette a vakmerő fiatal színészt, ezt mondta neki. Rózsahegyi, ha magának ebből a dologból a legcsekélyebb kellemetlensége származni, akkor én a fiamat, a miniszterelnök urat úgy megpofozom, hogy arról kódul. Szatmári és a rendőrség Szatmári Árpád 1846-1901 a Víg Színház korán elhalt tagja, vidám, mulatós ember volt. Még nagyváradi színészkorában történt, hogy az akkori főkapitány megsokalta a színészek hangos utcai mulatozásait, és ezért megparancsolta a rendőröknek, hogy a lármás éjeli hazatérőket szigorúan figyelmeztessék a csendre. Egyik éjszakán Szatyibácsi, ez volt a becéző neve, megint nagy társasággal indult el a vendéglőből a kávéház felé. Persze hangos énekszóval. Az utcai rendőre hirtelen Szatmári elé áll. Nem tudják a színész urak, hogy amikor hazamennek, nem szabad lármázni? Ja, barátom, felett nyályosan Szaty, csak hogy mi még nem megyünk haza. Nem, az más. És tisztelegve félreállt. Vízvári Gyula és egy affektáló ifjú színész Vízvári, Viszkidenszki Gyula 1841-1908, Debrecenben kezdte színészi pályafutását, sokoldalú és rendkívüli tehetsége ellenére azonban csak komikus szerepekre volt alkalmas. A hibából is erény csinált, noha az zeneakadémia, mint az operajátszás tanára tevékenykedett, boldogan élt Alantasnak minősített komikus szerepkörében. Annál is inkább, mert roppant szellemes ember volt. Humora, tréfái, megídesítették környezete életét. De ha kellett, Maró iróniával csapott le arra, aki megérdemelte. Egy alkalommal valami új színész jelölt került a társulathoz, és nem rejtette véka alá, hogy a színészek többségével ellentétben jó családból származik, s nincsenek anyagi gondjai. Fennhangom mondta a társalgóban, az apám sehogy se akarta, hogy színész legyen belőlem. Vízvári bólintott. Mondhatom, ilyen erős akaratú emberből még nem hallottam. Vízvári Dula és a neve Pálya kezdése első szerepét, amint a színlapok tanúsítják, Viskidenski nével jegyezte. Történt pedig, hogy új mecénás került a színházhoz, aki vette magának a fáradtságot és megismerkedett a színészekkel. Kedves uram, mondta Denszkinek. Teljesen mindegy, hogy ki milyen néven szolgálja táliát. Nevének fényét művészete adja meg. Meg is arra kérem, változtassa meg a nevét. Tudja, kérem, volt nekem egy barátom, akit Pecsenyánszkinak hívta. Ha mellette ült, mindig úgy démlet, hogy hiányzik mellőle a Salátánszki. Maga mellől, Viszkidenszki úr, hiányzik egy Sódánszki vagy Jegenski. A kezdő színész engedett a anyathatalma mecénás kérésének és vízvárira változtatta a nevét. A mecénás nevét elfelelt az utókor, névtelen alakja is vízvárinak köszönhetően maradt fent ebben az anegdótában. Vízvári Gyula az alkalmi költő Bartók Lajos a költő és kitűnő humorista gyakran dolgozott színházaknak. Éppen a nemzetinek írt verses drámát, és panaszkodott a társalgóban, hogy milyen nehéz mesterség a verselés. Vízvári fitymáva leintette. Csodálkozom rajtad, Lajos, én színész vagyok, nem költő, és mégis akkor írok verset, amikor akarok. Így most, de rögtön. Úgy azonban, hogy kapcsolódjon a helyzethez. Vízvári megszeppenve körülnézett és megpillantotta az ajtóban éppen belépő hatalmas termetű kollégáját, Feleki Miklóst. Rögtön-rögtönzött. Ajtóban áll, Feleki! Feleben van, Feleki! Gárdonyi Géza és a Szamár Gárdonyi Géza, 1863-1922, a halhatatlan egri csillagok és a feledhetetlen, láthatatlan ember írója a maga korában és még halála után is sokáig a magyar színpadi világ egyik legnépszerűbb drámaírója volt. Népszínművei és színművei a paraszti és a vidéki élet idillikus, poetikus, szépségű és meleghumorú igazi gárdonyi írások voltak. A bor, az annuska, a fehér anna, a Fekete Nap vagy a Falusi Verebek a magok idejében épp olyan sok hívőt szereztek művészetének, mint humoros és drámai hangvételű szép prózai írásai. Gárdonyi Géza legendájára a karácsonyi álomra készült egyszer a Kolozsvári Nemzeti Színház. Az előadáshoz egy számára is szükség volt, mert tudva lévő, hogy Mária szamárháton jelenik meg a színen. Eccélre az igazgató megfogadta az egyik székely vízhordó szamarát, aki is hűségesen eljátszotta a maga csöndes szerepét. Egyszer aztán a karácsonyi álom is lekerült a műsorról, és a szamár is visszamehetett a vízes hordó mellé. Egy délelőtt fenyvesi emél, akkor még a Kolozsvári tagja, a Monostor utcában sétált. Egyszer csak látja, hogy egy vízhordó székely dühösen rángatja kócmadzak kötőféken a szamarát. A Jámbor Füles azonban, amely előzően a társulat tagja volt, sehogy se akart mozdulni. Erre már a góbéból is kitört az indulat. Hogy a kánya csípné meg a füledet, de nagyra vagy, amióta színész voltál! Duse Eleonora virágai Az olasz színésznő 1858-1924 állandóan utazott bejárta Európát és a félvilágot. Magyarországon hétszer járt, és a magyar közönség szerencsésnek mondhatta magát, mert itthon láthatta őt minden jelentős szerepében. Danúcióval keveredett szerelembe, és a hatása is volt a költőre, a színház felé fordította figyelmét. A költő 1900-ban írta meg nagy föltűnést keltett kulcsregényében, a tűzben szerelmi történetüket. Margot Früstenverter írta, aki három hónapon át kísérte Eleonora dúsét a németországi diadalútján, hogy a nagy színésznő egy alkalommal megkérte, vegyen számára 30-40 márkáért hófehér, hosszú szárú rózsákat. M. Früsterwerre kocsiba jut, és végigjárt az összes világkereskedést. Talált sárga, rózsaszínű, piros rózsákat, de csak nagy nehezen tudott végre hófehér szálakra akadni. Alig ért kincsével a színházhoz, megkezdődött a kaméliás hölgy előadása. A harmadik felvonásban dusekárjaiban tartotta a hófehér illatos pompás rózsákat. Hófehérnek kellett lennie, mert ilyennek álmodta meg a nagy tragika. Boldog nevetéssel dobta az asztalra rózsaszálait, vázákba rakosgatta őket, amikor megjelenik Arman atya, és a rózsák a földre hullanak. Egyiket a másik után széttapossák. Az előadás végén früsten vert el a színpadra ment a rózsákért. Ott hevertek nagy zúgban összetaposva, hervadtak. Néhány szállat magához vett, hogy otthon vízben felfrissítse. Amint a kocsiba ültek, Duse tekintete a rózsákra tévedt. – Magával hozta rózsákat? – Szegénynek egészen elhervadtak – mondta Duse. – Megkísérlem, nem térnek-e magukhoz vízben? – felelte kísérője. Hiába a színpad forrósága megölte őket, mondta újra Duse, majd fáradt mosolyjal hozzátette. Igen, ez a művészet, könyörtelen. Aki a művészetnek szenteli magát, attól mindent, egész erejét, egész lelkét követeli. Aki életét a színpadon tölti, az már nem illik a hétköznapokban. Politikus női lábak Duncan Isadora 1880-1927, a modern táncművészet elismert előharcosa, nemigen válogatta meg közönségét. A világháború alatt Athénban vígan robta a és Venecélosz ablakai alatt is eljárta tüntetőleg a táncot, 1922 küszövén pedig Moszkvában lejtett táncot Lenin előtt az dallamára. Művészetének rajongói nem szívesen látták a nagy művésznő politikai táncait, és egy ízben megkérdezték fivérét, mit szó nővére tág politikai lelkiismeretéhez. – Ugyan, mit akarnak? – felelte Duncan. – Izadora jobb lába soha nem tudja, mit csinál a bal. Soma és Samu a vígszínházi magyar ciklusban a Fényes Samu kurucfia Dávid című darabja 1902-ben kiszorította Gutisom a vígjátékát. A két író keményen összekapott ezen. Fényes Samunak hosszú szakálla volt, Guti Somának pedig igen jó humora. Amikor Soma kifogyott a gorombaságokból, ez kiáltott a Samunak. Különben is, ha velem beszél, vegye le a szakállát! Komikus sugó szerebben. Gyöngyi Izsó 1860-1923 elfeledett kitűnő bomviván és operett komikus meglehetősen meredek pályát futott be. Volt színigazgató vidéken, a végszínház tagja a fővárosban, írt sikeres színdarabokat, mint több elbeszéléseket is serdültebb ifjúság számára. Amikor hosszú, viszontagságos színész pályája után nyugdíjba vonult, a Pesti Operaházhoz hívták sugónak az elhalt operai sugó Musszó helyébe. Ő maga így meséli el az esetet. Kérdi az igazgató, Mészáros, nem volnék-e hajlandó leszerződni? Miért ne? Mondom, ha megfizetik? Hát mit igényel? Kérdem, mennyi volt az elhalt mustója javadalmazása? Jaj, mondja az igazgató, az huszonnyolc éven át szolgálta az operát, annyit ön nem igényelhet. Hát akkor bocsánatot kérek, átengedem neki továbbra is a javadalmazást, méltóztassanak őt feltámasztani had ő. Kárúzó és Budapest Caruso, 1873-1921, mindmáig a világ első számú énekes csodája. Koldus szegény emberek gyermeke, lakatosinas és fémmunkás, aki egy alkalommal beáll egy kis olasz vidéki színésztruphoz kardalosnak. Énekelni rendszeresen sohasem tanult. Ismeretlen alkalmi karmester okítja a belkántó alapelemeire. Livornóban ismerkedik meg egy kis vándor színész nőcskével, aki betanítja néhány szerepre, majd magánénekesi szerződést szerez neki. Tíz évig együtt járja vele a világot, és ez alatt az idő alatt a tanulatlan fémmunkásból minden idők leghíresebb énekesévé válik. A zene hajdani fővárosaiban, Berlinben és Prágában alapozza meg világhírét, a sajtó csak nagyságát és dicsőségét zengi, és ezek után kerül Budapestre. A történethez az is hozzátartozik, hogy Confrid, a New Yorki Metropolitan igazgatója, persze, hogy az osztrák-magyar monarchiából szakadt oda, föl akarja bontani elődje Karúzóval kötött szerződését, mert rágálotta a fellépési díjakat. Ezért az ugyancsak a monarchiából magával hozott megbízható emberét és jobb kezét Karúzó után küldte Európába, hogy hajtsa végre a viviszekciót. Ledner úr azonban úgy összebarátkozott Karúzóval, hogy élete végéig vele maradt, menedzserrel, és ő írta meg a nagyművész életrajzát is. Karúzó európai dialad útját legendák kövezték. Madridban, a Plaza de Torosban lépett fel, s 50 ezer ember előtt énekelte a Carmen. Felhőszakadást csapott le a lelkes tömegre, amely azonban lenyűgözve Karúzó énekétől maradt. Kárúzó esernyő alatt folytatta az előadást. Buenos a Bajádzókban lépett fel, de a baronista rosszul lett, és úgy volt, hogy elhalasztják az előadást. A közönség azonban oly fenyegetően mozgolódott, hogy Kárúzó elvállalta a bariton szerepét is, és a díszletek mögül énekelt. A siker leírhatatlan volt. Ezek után természetes, hogy Európa sokadik, de valódi zenei fővárosa, Budapest is nagy várakozással tekintett karúzó föllépés elé. Minden ülőhely, vagyis belépőjegy elkelt, a sajtó csak karúzóról engedezett. 1907. október 2-a emlékezetes maradt a nagyművész számára. A felvonások szüneteiben a barátok helyet cseréltek, akik már végighallgattak egy felvonást, átadták a helyüket az operaház előtt szorongóknak. Ám a műélvezet helyett csalódás, a siker helyett bukás. A magyarok egy közepes tenoristát hallottak énekelni. Kárúzó Nimbuszának ez a bukás nem ártott, megalapozta viszont a pesti közönség félelmetes hírnevét. Azt terjesztették Európa szerte, hogy a pesti szene nem értették meg a nagymestert. Három nappal később Bécsben lépett felkárúzó. A pesti kudarc nem törtelep, a három nap elegendő volt ahhoz, hogy valamelyest regenerálja hangját. De akkor is sikert aratott volna, ha történetesen nem javul meg a produkciója, mert amit írták a lapok, Bécs minden tekintetben rivalizált Pesten. S ha itt megbukott Karúzó, Bécsben Diadat kellett taratnia. Mi az igazság Karúzó pesti kudarcáról? Hadd idézzem aki a nagy énekes halála után ezt írta. Egy városhoz kellemetlen emlékezés köt bennünket. ami Karúzó élt, nem volt szabad a budapesti legendát szétfoszlatnom. Ma a művész halála után megmondhatom, hogy Karúzó bukott meg Budapesten és joggal bukott meg, amit a harmadik felvonás után mind a ketten megállapítottunk. Ez az este valóban borzalmas este volt. Emil Lednernek pedig becsületére legyen mondva, hogyha késve is, de megvallotta az igazat. A babonás karúzó Babonássága meglehetősen furcsa formában nyilatkozott meg. Minden előadás előtt öltözője pipere asztalán egy sor apró, népviseletbe öltöztetett babának kellett ülnie. Az öltöztető feladata volt a babák rendben tartása, és különösképpen arra kellett ügyelnie, hogy melyik nemzeti baba hová kerül. Az orosz babának például tilos volt az olasz baba mellé ülni. A német baba távol kellett, hogy legyen a francia babától. Ha a színpadon rosszul érezte magát, felvonás végén berohant az öltözőbe, és azt vizsgálta, találhat-e valami rendellenességet a babák elhelyezésében. Ha igen, megnyugodott, mert a problémát megoldhatónak találta, az ültetési rend kiavításával. Hanetán a babák babonájának megfelelően helyezkedtek el, nem esett kétségbe, mert rögtön meggyanúsított valakit, hogy előadás, illetve felvonás közben cseréberélte őket és bebeszélte magának, hogy minden rendben lesz, és a legtöbb esetben ez így is történt. Engel és Camberland Engel 1891-1966 a mai időkben a berlini Kroll színház igazgatója volt, Camberland pedig világhírű gondolatolvasó. A színház intendatúrája úgy döntött, hogy elhozza a német közönségnek a csodaembert, ezért megbízta az igazgatót, kezdjen tárgyalásokat. Mégis mennyit kér egy estéért, Camberland úr? Ezer márkát, vágta ki habozás nélkül az elkényeztetett világsztár. Engel sokáig hallgatott, lemondóan nézett Camberland szemébe, majd halkan ezt kérdezte. És ezek után azt akarja ön elhitetni velem, hogy gondolatolvasó? Bár nem csak a boldog békeidők. Felt Papa és Huszár Pufi Felt Zsigmond 1849-1939 a magyar színjátszás különös és legendás alakja volt. Tevékenysége a XIX. század IV. negyedében teljesedett ki, abban az időben, amikor már befejeződött a küzdelem Pest-Budán a német és a magyar színjátszás között, és győzött a magyar nyelvű színház. Feltpapa, meg mindenki így hívta, úttörője volt a Pesti színház magyarosításának. Ami Budán és a Pesti belvárosban elkezdődött a szabadságharc utáni időkben, azt ő fejezte be a főváros perem kerületeiben. Megjegyzendő, ő a magyar nyelv színpadi úttörője és elterjesztője, soha sem tudott megtanulni magyarul. Feld a városligeti színkör kedélyes igazgatója az egyik új darab hősszerelmes szerepét a Pufi néven közismert színésznek huszárnak osztotta ki. A darab szerzője kétségbeesve tiltakozott ellen: De hová gondol, kedves igazgatór, hiszen a hősszerelmesek légies alkatnak kell lennie, Magának a pufi nem elég légies, hiszen olyan, mint egy lufbalom. vágott vissza ellentmondást nem tűrve Feltpapa. Feltpapa és a fehér billentyű Egy próba alatt Felttata a színpad szélén ülve nézi a zenekart helyettesítő karmester zongora játékát. Végre rászól. Haja, karmester úr! Ugye én rendesen fizetek magának az és egész fizetést adok. – Igenis, igazgató úr. – Hát akkor ne csak a fekete billentyűket üsse, de a fehéreket is. Feltpapa és Somlai Amikor a Krisztus cím szerepét nem Somlai Artúrnak osztotta ki, Somlai korán reggel méltatlankodva szólította meg. – Kérem, igazgató úr, ne kérjen semmit! De kérem, mondtam már, ne kérjen semmit, nem szeretem, ha kérnek, úgy is tudom, hogy megint előleget kér. De kérem, most nem erről van szó, hanem arról van szó, miért nem nékem osztotta ki a Krisztus cím szerepét. Jegyezze meg magának, Somlai úr, hogy az én műintézetemben én vagyok az Atya Úristen, és annak adom Krisztus szerepét, akinek akarom. Punktum! Bölöni József és a Hóhér Bölöni József 1850-1919 37 éves korában kapta meg kinevezését a Kolozsvári Nemzeti Színház intendánsi posztjára. Volt országgyűlési képviselő, segédfogalmazó a közlekedési minisztériumban, s verseket is írt. Vadvirágok címmel gyűjtötte össze népdalszerű költeményeit, amelyek közül több is országos hírre emelkedett. A hét csillagból áll a göncöl szekere kezdetű versét, még a második világháború után is énekelték. A Hőnvár kinevezés megérkeztét örömmel újság volt a apjának, hiszen pályafutásának mindenképpen ez az esemény volt a csúcsa. Az öreg úr azonban egykedvően vállat ránditott. De édesapám, gondolja csak meg, az egész országban csak két intendáns van, a budapesti és a kolozsvári, és az egyik én vagyok. – Hát szólat szólalt meg végre az öreg úr. Oh, – Ha meg csak egy van! Blumental és a színész felesége Oszkár Blumental 1852-1917 német színházigazgató neve ismeretes volt Európa szerte. Róla mesélték magyar színházi körökben, hogy egy alkalommal az egész német nyelv területen népszerű színészt akart szerződtetni. Tudta nevetrangot a színházának, ha odavonza a nézőket. – Mennyi gázsit fizet nekem? – kérdezte maga biztosan a színi csillag. – Húsz ezer márkát – volt a határozott válasz. – És ha a feleségemet is szerződteti? – Tizennyolc ezred. Szara Bernhardt és második Napóleon A nagy nagyszínésznőt 1844-1923 első nagy sikere után a kopé egyfelvonásosában a császári udvar és nevezetesen Napóleon is hitvese fölfedezte, és azonnal az előadás után meg akarta ismerni. Akkoriban egy császári udvari bemutatkozás kínosan körülményes szertartások szerint bonyolódott, ezért aztán a túlériek egyik szalonjában az udvari szertartásmesterrel próbálgatta meghajlást, az üdvözlő szavakat, a szertartásmester azonban nem volt vele megelégedve. Már kétségbe esett, látva a szigorú udvaronc gond terhelt fejezését, amikor a háta mögött vidám kacagást hallott. Megfordult, és meglepetésére második Napóleon át mögötte kisé hátrébb a császárné. Zavartan előről akarta kezdeni a ceremóniát, de a császár kegyesen leintette. Sose fáradjon, drága művésznő, úgy sem fog még egyszer olyan kecsesen sikerülni a bókja, mint az előbb, amikor még a szertartásmester előtt gyakorolta. Igaza volt második Napóleonnak, mert ez volt az első és utolsó meghajlás és bók, amit Szarák mutatott be egy uralkodónak. Ezután inkább az uralkodók bókoltak művészete előtt. Rákocsi Jenő és Böjti László Nem mindennapi két alakja a magyar színház történetnek. Rákosi Jenő 1842-1929 elsősorban író és hírlapíró volt, főszerkesztő, lapalapító, sváblétére a magyarság lelkes híve. Ő találta ki a 30 millió magyar országának eszméjét. Öccse Viktor Sipuluszt álnéven vált országos hírű humoristává, aki gyermekkorában székelyek között élt, s amikor Pestre került, Jenő bátya vette védőoltalmába. Nem csak a magyar eszmény, a magyar gentry és középosztály lelkes híve volt. 1919-ben a kommunalat túszként tartották fogva, máskülönben mindig bal közép ellenzéki volt. Tisza Kálmánnal szembefordult, és apponyi majd Tisza István politikájának volt a híve és propagátora. Böjti László 1873-1931 unokaöccse Böjti Zsolt, irodalomtörténész egyetemi tanárfia. Az anyja pedig Rákosi Szidi, Rákosi nagy nagyszerű színész és színésznevelő. Magániskoláját élete végéig fenntartotta, srangvótonnét végzett színészként kikerülni. A fiatal Bőti Lászlónak tehát a sors mindent megadatott, amit csak megkaphatott, ahhoz, hogy jeles író, színész és színházszakértő, színházigazgató legyen. Tanította is a nagybátyja, apja, anyja mindenre, amire csak lehetett. Volt azonban egy kivétel. Amikor Rákosi Jenő megtagadta unoka öcsétől a felvilágosítást. Íme a történet. Rákosi Jenő 80. születésnapja alkalmával mesélte Böjti László, hogy ő, mint 17-18 éves fiatalember, egyre arra kérte a nagybátyját Rákosi Jenőt, vigye el egy próbára. Akkor éppen a királynők harca című drámáját tanulták a Nemzeti Színházban. Rákosi Jenő magával vitte a fiatal Böjtit, aki persze izgatottan és lélegzetét visszafolytva figyelte a próbát. Egy jelenetben a próbán Újházi Eder egyedül volt a színpadon, és oda az egyik királynőnek. Nevethetsz már, szép világbíró! Hadd seregedet törték! Ennél a jelenetnél Rákosi Jenő csöndesen elnevette magát. A fiatal Böjti László persze megkérdezte, hogy miért nevet, de Rákosi nem mondta meg. És nem mondta meg a másnapi próbán és az azután következőkön sem. De a premiéren, amikor a jelenethez értek, és Újházi megint elmondta, hogy nevethetsz már, szép világbíró, hadseregedett seregedet pozdórjává törték, Rákosi Jenő megint elmosolyódott, és elmondta a titkát. Látod öcsém, mondta, itt van ez a nagy művész, itt van ez a nagy rendező, itt van ez a nagy világszínház, és senki sem vette észre, hogy a mondat így hangzik a valóságban, nevethetsz már. Szép világbíró hadseregedett, pozdóriává törték. Minden nap nevetett ezen továbbra is. Külön öröme volt ez a királynők harca előadásain. De nem figyelmeztetett soha senkit az értelem hibára. Hegedűs és Szerémi Hegedűs Gyula 1870-1931 a kolozsvári színház, a magyar színház, a nemzeti színház tagja volt. Művészete mégis leginkább a vígszínházhoz kötötte, ahová vissza is tért pályája és élete utolsó szakaszában. Varsányi Irénnel ő alakította ki az úgynevezett világszínházi játékstílust, a színpadi naturalizmus jegyében fogant könnyed, természetes mozgást és a köznapian természetes beszédet. Ennek jegyében a pergő bohózat mestere volt. Legnagyobb sikereit Molnár Ferenc, Herceg Ferenc, Lengyel Menyhért, Hunyadi Sándor és Csehov műveiben aratta. Szerémi Zoltán 1861-1934 kollégája volt hegedűsnek, azzal a különbséggel, hogy a víg megnyitása pillanatától a nyugdíjba vonulásáig tagja maradt. Epizódista volt. Mint két jó barát rendszeresen együtt múlatták az időt a színházon kívül is, sőt, együtt rándultak ki hosszabb, rövidebb időre egy nógrádi magyarúr úr házába, ahol reggeltől napestig vadászgatással, erdei kirándulással, cigány cigánypecsenyével és egyéb vakációs gyönyörűségekkel teltek a napok. Mikor a búcsúzás reggele elkövetkezett, bizony szomorú volt a ház, és búbánatosan ülték körül az utolsó reggelit, ahol annak rendje és módja szerint elparentálták a nyarat, amelyik egy esztendőre végérvényesen elsuhant. A vendégek és a házigazda nagyon jó barátok voltak, s így ez a szomorúság nem volt csoda. Viszont az sem volt csoda, ha a jó barátok között némelykor olyan tréfát teremtett a humor, amiért rendes körülmények között harag, vagy legalábbis neheztelés dukál. Így esett az akkor is, amikor egy ilyen búcsúzás szomorú reggelin, hegedűs és szerémi egy kicsit az asztal mellett feledkeztek. Az ambitus előtt a parádéskocsis türelmetlenül nézegette az óráját, mivel hogy lekésnek a vonatról, a házigazda pedig feltűnő lehangoltsággal ült és hallgatott. Mi az öreg cimbora? kérdezte hegedűs. – Rosszul érzed magad? Rettentő álmom volt sóhajtotta a másik. Ugyan? – csodálkoztak a vendégek. S vajon mi támadtál? Azt támadtam felelte a házigazda, hogy lekéstétek a vonatot, és. Visszajöttetek! Hekedűs Gyula és az Operett Apja egy Tolnai megyei falucska postamestere, urat akart fiából nevelni, és ezért szexárdon tanítatta. A fiú azonban megszökött, vidéki színésznek ment mintha csak a Dunának ment volna megrémült szülei szerint, és végül a Vígszínházban kötött ki, ahol is Varsányi Irénnel együtt meghatározó egyénisége lett az egész társulatnak. Szerepei önmagokért beszéltek. Molnár Ferenc ördöge, Lilioma, Tokerámó a Tájfumból, Pál a Kékrókából, Higgins a Pigmalionból, csehóványa bácsia, és Lőrentei főhadnagy, amiről nem szól a fáma. Csak Gál György Sándor említi meg szerényen. Nos, Hegedűs Gyula, amikor vagy századszor játszotta a Snydig főhadnagyot, a színháztársulatnak az ünnepi pesgő mellett elmesélte a darab történetét. A század elején, az 1900-as években működött egy bárt kiadó, amely kottákat, librettókat is forgalmazott. A Vasvári család volt a tulajdonos, és az egyik Vasvári nagybácsit, a későbbi igazgató Vasvári Tibor nagybátyját Londonba küldték, hogy sajátítsa el a modern kereskedelmi fogásokat. Vasvári bátyó valódi angolmánként tért haza, és különösen az angolok pontossága ragadta meg. Például, és elsősorban az, hogy pontban 12-kor fölállnak asztalaik vagy pultjaik mögül, és bezárják a boltot. Mennek löncsölni. Egy alkalommal fiatal zeneszerzőnek mindenképpen alig ismert ex-jog, hallgató kereste fel a bárt kiadót kéziratával, amelynek kottáit ő, a szövegkönyvét Bakonyi Káro írta. Alig telepedett le a szerény viselkedésű, majdhogy nem félink önjelölt zeneszerző, az arra a célra odakészített karosszégbe, Vasvári nagybátyú a zsebórájára pillantott, és azt mondta. Kedves uram, a legnagyobb sajnálatomra föl kell függesztenem üzleti tárgyalásainkat, mert itt a löncs ideje. Miért osztassék 14 órára visszafáradni? Az ifjú kezdő operet halálosan megsértődött, és azonnal átvitte a kéziratot a bárt kiadó magyaros étkezési szokásokat üző riválisához. A kezdő zeneszerzőt Kálmán Imrének hívták, a darab címe Tatárjárás volt. 1909-ben bemutatták Bécsben is, ahol több száz előadást ért meg. Alig ha nem, tette hozzá a történethez Hegedűs Gyula, a tatárjárás főhadnagya, ez a löncs került a világon legtöbbe elfogyasztójának. Hegedűs Gyula megbukik Első komoly szerződését Krecsányi Kálmánnal kötötte meg Hegedűs. A híres színigazgató nem ismerte fel hegedűs tehetségét, haszna vehetetlen csökönyös színésznek tartotta. Ráosztotta első szerepét, a grófot, amelyet Lukácsi Sándor darabjában, a kurta szoknyás lányokban kellett volna eljátszania, elvette tőle és Follinus Aurélnak adta oda. Ezután Krecsányi Gyöngyi Izsó és Grit Károly jelenlétében felbontotta a hegedű szerződését és egyhavi fizetést adott át a megszégyenített fiatal színésznek. A különben jószívű és bőhumorú Gyöngyi a búcsú percét még azzal is megkeserítette, hogy hegedűs vállát veregetve e szavakkal búcsúzott tőle. Ó Budára, fiatal ember! Nem Budára! Ó Budán akkor halmai igazgató társulaton játszott egy fabódéban, Hegedűs elkeseredetten ment haza ide. Gyöngyi Izsó földrajzi fricskáját pedig a vígszínház színpadán adta vissza, amikor Gyöngyi epizód szerepeket játszott a főszerepekben tündöklő ünnepelt hegedűs mellett. A mi pályánkon, Izsó, fordult hozzá, kívánatos kellék a szerénység is, mert sohasem tudhatjuk, hogy mit rejt számunkra a jövő de ezzel az egyetlen mondattal el is párolgott szívéből a régi sérelem minden keserűsége, és haláláig jó barátja maradt gyöngyinek. Hegedűs Gyula sírhelye Kazalicki Antal, a Víg színház tagja, nyugdíjban volt már, amikor súlyosan megbetegedett, Pestre jött megoperáltatni magát. Halálos ágyán az volt a kívánsága, hogy Hegedűs Gyula kérjen számára sírhelyet a kerepesi temetőbe, és hogy egykori barátja Hock János temesse. Amikor Hegedűs Báci István polgármesterhez minden művészetnek és művésznek jó akaró barátjához fordult, a sírhely ügyében Báci azt felelte. – Persze, persze, csak hogy a kerepesiben már alig van helyünk. Adok neki a farkas rétiben. De, mondta Hegedűs, kifejezetten ezt kívánta, hanem van egy indítványom. Ugye, de őszintén, nekem adnál helyet a kerepesiben? Adnék. Hát ad neki az enyémet, mert én nem akarok itt egy gázgyár mellett. Nekem van a besnyői hegyoldalban. És Kazalécki óhaja teljesült. Danunció a drámaíró Valamikor a huszas évek közepetáján megbojdult a fészek kártyaszobája. Egy dég nem látott, de annál kedvesebb vendég toppant be váratlanul a sűrű dohány terembe. Doktor Lakatos doktor, aki azért volt népszerű és különlegesen kedvelt férfiú, mert tulajdonosa volt egy abbáziai szanatóriumnak és előzékeny orvosa a pesti színészeknek. Lakatos doktor csupa jót mondott az olasz viszonyokról, mire a köréje verődött kis társaság elhatározta, néhány napla abbáziába a doktorral. Ubul a népszerű hetmester és vicc csináló azonnal felkiáltott. – Megyek veletek, és rábeszélem, Danunciót, hogy adja vissza nekünk fiumét. Hogyan te szerencsétlen, irredenta, hát mit képzelsz magadról? A mester még az előszobájába se jön ki, Dehogy nem! Majd el magam. Szerző! 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 Akkor biztosan kijön. Sőt, ha összeverem a tenyerem, még meg is hajol előttem. Maszkányi Pesten Maszkányi Pesten 1863-1945 A finnyás zenekritikusok körülfanyalogták művészetét, Érdektelennek nyilvánították gyászmiséjét, szinfonikus költeményét, zongora műveit, a parazdacsület azonban a világon mindenütt belopta magát a zeneszeretők szívébe. Budapest valamikor a nemzetközi zenei élet egyik fővárosa volt, és a pesti közönség bizonyítványosztása nemzetközi rangot vívott ki magának. Maszkányi karmesterként járta a világot. Budapesten már 1890-ben járt, 1928-ban vezényelt az operában, és a közönség nagy szeretettel fogadta. És éppen ez volt a baj. Fölismerték az utcán, hangosan ünnepelték, és szinte lehetetlenni tették az opera körüli közlekedést. Ezért aztán rendőröket vezényeltek ki a rendföntartására. Kordonnal vették körül az opera környékét, azzal a szigorú parancsal, hogy senkit sem engedhetnek az Andrási útra, akinek nincs érvényes jegye. Az ünneplések miatt Mazkányi elkésve érkezett a helyszínre, és fennakadt a rendőr kordonon. A hegykebajuszos őrvezető szigorúan megállította és mondta, kérem felmutatni a belépőjegyen. Mazkányi hebegett, habogott, nem értette, mit akar a szép arcú, tiszta tekinteti rendőr. Végre ráébredt, miről is van szó. Integetett kézzel lábbal, hogy neki nincs jegye, ő Mászkányi. Mászkányi? kérdezett rá a rendőr. Mászkányi fellélegzett, hogy felismerte a renderék őre. Mászkányi, Mászkányi! bólogatott boldogan. A rendőr kedvesen elmosolyodott. Aha, Mászkányi, azt ma nem löhet, majd hónap. Annyit, amennyit csak akar és visszatestékelte az örömből kétségbeesésbe zuhanó karmesterzene szerzőt. Mengelberg és a vendéghaj Willem Mendelberg 1871-1951 világhírű holland karmesterrel történt. Egy alkalommal Frankfurtban vezényelt ünnepi koncertet, s félfüllel hallotta, hogy két kórista csitri jelentőség teljesen fixírozza őt, az csuttogja egymásnak jól hallhatóan. – Fikyízz rám! Tegnap a nővérem találkozott vilemmel, a szálloda folyosóján, és képzel, a mester a haját a kezében vitte. Elfelejtette feltenni. A hiú karmester aznap alig tudott elaludni. Másnap a próba előtt így szólt a kórus hölgyeihez. Ezúttal személyes jellegű próbát óhajtok levezényelni. Kérem, válasszanak ki magok közül egy hölgyet, akinek megengedem, hogy megcibálja a hajam, bebizonyítandó, hogy valódi. A két érintett nyuszi fülül lány szégyenkezve osont ki a teremből. Teltek, múltak az évek, Mengelberg talán már el is felejtette az incidenst, amikor 1930-as években Pestre látogatva hatalmas sikerrel vezényelt a zeneakadémián. Az ünnepi vacsorát előkelő művészkörökben egy budai nagypolgári család ebédlőjében tartották, ahol is főleg a lila lelkőek körül zsongták. A legnagyobb sikere azonban a háziasszony alig nyolc éves kislányának volt. A kis perszóna főszemtelenkedett a nagy karmester ölébe, cirógatta, vakargatta a tokáját, amitől a vendég majd elulvadt. Majd váratlanul a kislány belemarkolt a karmester hajába és felsikoltott. – Mama, igazi haja van! A megdibbenéstől elcsendesedett a társaság. Mindenki dermedten merett Mengelbergre, aki kedvesen elmosolyodott. Köszönöm, ne fordítsátok le, hogy mit mondott a kis aranyos! kitaláltam magamtól is. Cukor és Somló Cukor Adolf 1873-1976 az amerikai fémtrözt képviseletében a két háború között a huszas években tárgyalt Somló Artúrral, a német uFa vezérigazgatójával. Ma már csak a világhírű Cukor György nevét tartja fenn a szakirodalom, Cukor Adolfról megfeledkeztek. Holott így írt Chaplin róla. Adolf Cukor azokhoz a producerekhez tartozott, akik hajlandóak lettek volna lemondani addigi produkciójukról, hogy vállalatunkhoz csatlakozzanak. A Douglas Fairbanks Mary Pickford Chaplin David W. Griffith által alapított United Artist ről van szó. Cukor a Paramount megalapítója és elnöke volt. Az élénkedélyű, édeskés kis ember Napóleonra emlékeztetett, szuggeszív ereje is vetekedett a Ha üzletről volt szó, meggyőző módon és fordulatosan adta előmondani valóját. Cukor nagy filmes és nagy üzletember volt. Ő építette ki a világ legnagyobb filmszínház hálózatát. De részesedést kívánt a vállalatunkból, és így tárgyalásaink nem vezettek eredményre. Nos, ez a cukor Adolf azért utazott Európába, hogy üzletet kössön a legnagyobb európai filmvállalattal, az Ufával. Az amerikai és az európai filmvállalatok együttműködése egymáshoz közelítése lett volna a cél, de a megbeszélés nehézkesen haladt, mert cukor azt hitte, jó tud németül, somló meg azt hitte, kiválóan érti az angolt. Cukor udvariasságból németül próbált tárgyalni, Somló pedig angolul válaszolgatott. Somló nem találta meg a helyes angol szót egy alkalommal, és elkáromkodta magát magyarul. Cukor elmosolyodott. Miért nem ezzel kezdte az úr? szólalt meg folyékony magyarsággal, és hamar nyel az üzletet. Cukor Adolf és a hitkösség Szukor Adolf valamely eldugott 19. századi magyar faluban látta meg Isten napvilágát. Akármilyen kicsi is volt a falu, hitközsége volt, s a kilenc éves írni és olvasni alig tudó gyermek arról ábrándozott, hogy valamely egyházi állást, aféle kifutó fiúi posztot megszerezzen. A hitközség vezetői azonban meghallgatás után elutasították a kérést, mondván a fiú alkalmatlan egyházi szolgálatra. A gyermek az első alkalommal, hogy mehetett, fölült egy kivándorlóhajóra, és meg sem állt Amerikáig. Nem telt bele néhány évtized, és híre, világhíre persze eljutott az Isten háta mögötti kis faluba. A szent életű rabbinak megvolt a véleménye a filmekről, és egyáltalán nem hatódott meg attól, hogy a hitközség hajdani volt tagja ilyen magasra vitte. Mondták is a hitsorosok szemrehányóan. – Rabbi lében, látod, neked nem kellett ez a gyermek kifutó fiúnak sem. Amerikában meg milliómos lett, világhírre szert, és százszor annyi pénze van, mint a mi tagjainknak együttvéve. Az akkor már nagyon öreg hófehér szakálú Rabbi megcsóválta a fejét rosszalóan. – kéim, Amerikában Adolf, akármi lehet, tám még az Egyesült Államok elnöke is, ha ott születi. De ebben a hitközségben templom nem lehet a kárki. Cukor és a tehetséges magyarok Amikor Cukor Adolfnak híre ment Amerikába szakadt honfitársai között, sokan fölkeresték, hogy alkalmazza őket. Magától értetődően elvárták tőle, hogy azonnal főszerepet kapjanak, hogy szárgázsit nyerjenek. Cukor egy idő után megunta a tolakodókat, és ezt írt a ajtajára. Nem elég, hogy magyar vagy, tehetségesnek is kell lenned. Tristan Bernard és a siker Tristan Bernard 1866-1947 korának legnépszerűbb francia humoristája volt. Végjátékai bejárták az egész világot, és mindenütt hatalmas sikert aratott. Egész életében csak egyetlen tragédiát írt, de azt is szívesebben mutatták volna be komédiaként a igazgatók. Az anekdóta, amely itt következik, nem csak rájellemző. Sokkal inkább jellemző arra, aki elmesélte. Molnár Ferencre, aki elsőprő sikerei ellenére is féltékeny volt pályatársaira. Nála csak karinti volt féltékenyebb természetű ez Íme az anekdóta Molnár szemszögéből. Sokat hallok arról, hogy egyes darabok, amelyek eredeti formájukban az író hazájában nagy sikert adtak, külföldön megbuktak. Ilyen esetben természetesen sok minden közre játszhatik. Fordítás, szereposztás, rendezés. Eszembe jött erről egy nagyon kedves történet, amely Tristan Bernardak történt Londonban. A kitűnő írónak valamelyik nagy sikerű darabját játszották az angol fővárosban, és Bernard is kíváncsi volt darabjának londoni színrevitelére. Ezért elutazott Londonba, és életváltott darabjának negyedik vagy ötödik előadására. Helyet foglalta földszinten, és figyelte a hatást. Megdöbbenve konstatálta, hogy az egész előadás alatt semmi derültség, semmi nevetés, semmi taps, a közönség unottan nézett a színpadra. Amikor vége lett az előadásnak, Bernard izgatottan felsietett az igazgatói irodába, és felelősségre vonta a színház művészeti vezetőjét. Uram, mit csináltak önök a darabomból? Hiszen itt valóságos szomorú játékot játszottak, a közönség majd elaludt az unalomtól. Az igazgató megnyugtatta az ideges szerzőt, hogy ez csak az első előadásokon van így. Az együttes még nem tanult össze, nincs még rendes tempója a darabnak. Ez majd meg fog javulni. Bernard nagy nehezen lecsillapodott, hazautazott, de egy hét múlva kíváncsiságból ismét Londonba repült, és pár percre benézett a színház nézőterére, ahol pompás hangulatot tapasztalt. Az emberek jó ízőeket nevettek, és sokat tapsoltak. Boldogan ment fel az igazgatóhoz, melegen megszorította a kezét, és így szólt. Uram, önnek igaza volt. A közönség ma pompásan mulat. Mire az igazgató így felett? Igen, tudom, hogy jól mulat, de ma már új darabot játszunk. Az ön darabját tegnap előtt adtuk utoljára. Tristan Bernard és Rothschild Báró Morris Rothschild Báró a párizsi bankár költőnek képzelte magát, és a türelmes papírt teleírta rossz versekkel és még rosszabb drámákkal. De mert a drámákat még tömérdek pénze sem tudta színpadhoz juttatni, építetett színházat a számukra, a pigált. Egy este vendégül látta Tristan Bernárt, a kitűnő vígjátékírót, és a jó vacsura után elszavalta neki legújabb művét, egy verses drámát. Mikor végre befejezte a hosszadalmas felolvasást, a vígjátékíró keserűen felsóhajtott. Igazságtalan világban élünk, báró úr! Ha egy bankár rossz verseketi, semmi baja nem történik. De ha egy író rosszul tölt ki egy csekket, nyomban letartóztatják.